0: gehört. Cheers. Der Wein-Podcast mit Lou. Wir starten mit dem Geräusch. Ja, willkommen zur ersten Folge von Cheers, dem Weinpodcast mit Lou, einer absoluten Weinexpertin, die die Leidenschaft für Wein lebt und die mir gerade gegenüber sitzt. Hallo Lou. Hallo. Du bist studierte Weinexpertin, du bist Weinwirtschaftlerin und du bist Weinbloggerin. Habe ich was vergessen?
1: Nee, hast du eigentlich hervorragend zusammengepasst? Großartig.
0: Ich bin Jonas, ich bin Journalist, ich bin Moderator, ich, ich trinke gerne Wein, ich genieße gerne Wein. Also ich interessiere mich für Wein. Ich koche auch gern.
1: Sehr guter Grundvoraussetzung.
0: Haben wir viele Gemeinsamkeiten schon?
1: <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Und ich stelle Fragen. Ja. Gerne Fragen. Viele Fragen. Und ich
1: beantworte sie sehr gerne.
0: Aber, aber ganz kurz nur als Exkurs. Aber wenn man sich entscheidet, nach der Schule zu studieren, dann machen viele Architektur, andere machen Jura. Wie kommt man dazu Wein zu studieren.
1: Also ich bin tatsächlich in einem sehr kulinarisch geprägten Haushalt aufgewachsen. Also wir haben Gastronomie gelebt, wir haben das gute Essen gelebt und natürlich auch den guten Wein. Und dann war das für mich relativ schnell klar, dass mich Wein extrem interessiert, diese Vielfalt, diese unbegrenzten Möglichkeiten, Reisen. Also das ist ja, es ist so ein, so ein leidenschaftliches Thema. Man hat die gute Küche um sich, man, man, man reist und alles drum und dran und das fand ich alles und ich wollte immer einen Beruf ausüben, bei dem ich reisen kann und deswegen bin ich da hängen geblieben.
0: Ja. nach Urlaub.
1: Ja, genau. Es ist, also mein, 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 es ist auch ein bisschen Urlaub, muss man tatsächlich sagen. Ich glaube, wenn man liebt, was man tut, dann, wie heißt das so schön, muss man keinen Tag mehr arbeiten. Das Wohl wusste mal. schon Konfuzius, oder wie heißt.
0: Also, du nimmst uns an die Hand und begeisterst uns äh, zum Thema Wein, wie du es eben schon getan hast, mit deiner ganzen Leidenschaft. Ich bin neugierig, deswegen sitze ich auch hier, weil ich viele Fragen stelle. Wenn Sie zu frech sind oder äh, zu albern, obwohl es gibt eigentlich keine doofen Fragen. Man darf eigentlich fragen, oder? Nein,
1: es gibt keine doofen Fragen und das ist ja ein, äh, ein, ein Wein-Podcast, der Weinwissen vermitteln soll. Egal, ob man jetzt schon Ahnung hat oder nicht. Das ist für Anfänger und Fortgeschrittene. Also im Prinzip für alle, die Bock auf die Thematik haben.
0: Genau, also die, alle, die Lust auf Wein haben, egal ob sie schon lange Wein trinken, ob sie noch nie Wein getrunken haben, ob sie Anfänger sind, Fortgeschrittene sind. Äh, wir wollen euch zusammen, Lou vor allen Dingen, möchte euch so alle Themen präsentieren. Äh, präsentieren, die die Welt des Weines bewegen. Und äh, du hast mir auch erzählt, dass du ab und zu mal spannende Gäste einladen wirst.
1: Ja, genau. Das, das haben wir vor und ich glaube, das wird sehr, sehr cool.
0: Und wir starten heute mit dem Thema Geschmack, weil das, wo man sagt, so ist ja breit, ne? das Thema Geschmack.
1: Also Geschmack ist grundsätzlich immer subjektiv, genau. Und wir sprechen tatsächlich heute einfach mal so grundlegend darüber, welche Geschmacksrichtung es bei Wein eigentlich gibt. ja, Und dann natürlich noch über so ein paar zusätzliche Begriffe, die man ab und zu mal auf dem Etikett sieht und vielleicht bis dato nicht zuordnen konnte. Und darum geht es in der heutigen Folge.
0: Und bei Wein gibt es wahrscheinlich alles. ne? Äh, nee, schmeckt mir gar nicht. Und das hat ja, wie gesagt, äh, wie du gerade gesagt hast, Subjektivität mit dem Blickwinkel des jeweiligen Trinkers zu tun.
1: Genau. Ja, also es ist völlig legitim, wenn man auch mal gerne was eher halbtrockenes mag oder was liebliches mag. Aber darüber sprechen wir dann gleich nochmal genau, welche Geschmacksrichtung es da eigentlich gibt.
0: Ich hebel schon mit den Füßen, weil äh. du hast natürlich einen Wein mitgebracht unseren Wein yes, der Woche. Genau. Der Wein der Woche. Was ist denn das?
1: Wir haben ähm, einen äh, Verdejo Finca de la Vega aus Rueda. Ah. <lacht> ah. Und den werde ich mal aufmachen, bevor wir über diesen Wein sprechen.
0: Es ist lustig, weil Rueda und Verdejo sind zwei Schlagwörter. In spanischen Supermärkten haben sie mir immer geholfen und ein bisschen beruhigend auf mich gewirkt. Und ich dachte immer so mit Rueda, Verdejo, kannst du nichts falsch machen, schmeckt immer, schmeckt immer frisch und spritzig.
1: Ja, genau. Also wir sind jetzt tatsächlich, also für die das jetzt nicht wissen, genau, wir sind jetzt in Spanien, also im Weinanbau-Land Spanien, was das führendste Weinanbauland der Welt ist tatsächlich. Und wir sprechen heute, das vielleicht auch nochmal, über die Rebsorte Verdejo, mhm. also Weinanbauland Spanien. Rebsorte ist jetzt in dem Fall Verdejo, eine weiße Rebsorte. und der Verdero jetzt hier kommt aus dem Weinanbaugebiet Rueda.
0: Man muss dazu sagen, Lu hat natürlich so einen Spucknapf mitgebracht, weil es ist nicht so, dass wir den Wein immer austrinken. Es ist auch, das ist ja nicht mal 01, würde ich im Restaurant sagen.
1: Es ist mein, jetzt nur ein Probierschluck. Ja, das ne? ist so
0: beim, beim Verkosten, das ist auch so, ne, Dass man darf da, man darf da, man nimmt es im Mund. Mhm. Zeig doch mal, ich versuche mal zu beschreiben, wie man das macht. Du gehst mit der Nase ran, tiefe, tiefe Nase ins Glas. Dann, dann drehst du das gekonnt mit einer also wir, Geschwindigkeit, du genau, schwenkst. also wir
1: schwenken das Weinglas, damit der Wein mit Sauerstoff in Kontakt gebracht wird und damit sich die Aromen öffnen. Okay. Das machst du auch sehr professionell, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr smooth aus dem Handgelenk. Ich <lacht> war,
0: aber ich fasse auch nur den Stil an. Es gibt ja Leute, darüber müssen wir auch in einer anderen Folge nochmal sprechen, die dann immer den Bauch des Weinglases halten, mhm. aber du machst es auch nur mit dem Stil.
1: Genau, da gehen wir auch nochmal separat in einer anderen Folge drauf ein.
0: Ich, ich warte, bist du du, musst, du bist die Erste, die dann das Probierstückchen nimmt? Mhm. Sie schwenkt immer wieder, ne? Es ist also, warte, jetzt. Wow.
1: Also es ist frisch, aber wie empfindest du jetzt hier die Säurestruktur? Findest du es jetzt extrem geladen? Oder ist der Wein dir. wie, wie schmeckt dir der Wein? Ist der Wein dir zu trocken? Oder?
0: Nee, also Säure schmecke ich da jetzt nicht so viel.
1: Nee, es ist, es ist, also es ist frisch, finde ich, am Gaben und es ist so lebendig, aber es ist jetzt nicht irgendwie extrem stahlig oder irgendwas dergleichen. Genau, es ist frisch erfrischend. Und wie gesagt, also Vedejo, da gibt es wirklich tausende Exemplare und es ist eigentlich eine sehr unterschätzte Rebsorte.
0: Und lagert man Wedecho auch oder reißt man den gleich auf? Also quasi mhm, kommt der... Also
1: ich würde jetzt sagen, bei dem Wein, das, das ist jetzt ein 2021er Jahrgang. Das, sind, das ist jetzt so ein, so ein einstiegs den man jetzt einfach ganz gut trinken kann.
0: Finca de la Vega, Rueda, Verdejo, also frisch und fruchtig äh, und dennoch trocken. Und darüber wollen wir heute sprechen, nämlich über die verschiedenen Geschmacksrichtungen. Welche gibt es denn beim Wein überhaupt?
1: Also im Weinrecht im Deutschen, im wunderbaren deutschen Weinrecht unterscheiden wir vier offizielle Geschmacksrichtungen. Und bevor ich die jetzt hier aufzähle, mhm. vielleicht sollte man auch wissen, dass mit den Geschmacksrichtungen, also dass man mit den Geschmacksrichtungen normalerweise den Restzuckergehalt eines Weins meint. Und das geht halt von trocken bis süß.
0: Das heißt, trocken hat wenig und süß hat viel. Richtig,
1: genau. Also bei trocken sprechen wir so von 0 bis 9 Gramm Restzucker pro Liter. Halbtrocken sind wir bei 9 bis 18 Gramm Restzucker pro Liter. Lieblich 18 bis 45. Und weil süß, also süß ist alles, was über 45 Gramm Restzucker hat.
0: Das ist das so Likörwein, oder?
1: Ja, ist schon ein bisschen bappiger. Ne? Also Likörwein ist es nicht, aber es ist auf jeden Fall ein bisschen bappiger. Muss man halt mögen. Und wichtig ist auch noch zu verstehen, dass sich jetzt diese Angaben, die ich genannt habe, also diese Restzuckergehalte der vier Geschmacksrichtungen, immer auf Stillwein beziehen. Ja.
0: Da muss ich ganz kurz mal einhaken, mhm. äh, doofe Fragen, aber doofe Fragen gibt es ja nicht bei uns im Podcast. Genau. Was ist denn Stillwein?
1: Stillwein ist vielleicht etwas irreführend, aber mit Stillwein meint man einfach Weine, die, wie der Name schon sagt, still sind, die keinen nennenswerten Gehalt an Kohlensäure haben. Ne? Also wir haben ja einmal normalen Wein, sage ich jetzt mal anführungsstrichen, mhm. und wir haben Schaumwein. Und Schaumwein hat natürlich Kohlensäure. Und für Ko also für Schaumweine gelten tatsächlich auch andere Restzuckerbestimmungen bzw. andere Geschmacksrichtungen. Also das ist komplett anders. Also da nicht nicht verwirren lassen. Also trocken auf dem Sektetikett ist nicht das Gleiche wie trocken auf dem Weinetikett. Ja? Und, und, Entschuldigung, du hast gerade loslegen. Ganz wichtig auch noch, also die Geschmacksrichtungen auf, auf deutschen Weinetiketten sind nicht verpflichtend. Das heißt, es muss nicht draufstehen, lieblich, trocken, süß oder wie auch immer, halbtrocken. Also nicht verpflichtend.
0: Also es gibt auch einige Überraschungen im Weinregal.
1: Ja, wobei man davon ausgehen kann, dass wenn keine Geschmacksangabe draufsteht auf dem Etikett, dann kann man davon ausgehen, dass es sich um einen Wein mit einem höheren Restzuckergehalt handelt. Wenn Wein trocken ist, dann schreibt man das in der Regel auch drauf. Ja, aber es ist nicht in Stein gemeißelt. Also
0: vor kurzem stand ich am Weinregal, mhm. hatte eine Flasche in der Hand, da stand drauf, wie bei der Schokolade, Feinherb. Was bedeutet das mhm. denn?
1: Ja, <lacht> sehr, sehr, <lacht> hallo, Konfusion. ja. Also Feinherb ist die fünfte inoffizielle Geschmacksrichtung. Inoffiziell, weil sie zwar allgegenwärtig ist, aber im deutschen Weinrecht nicht definiert. Mhm. Also sie wird noch nicht mal erwähnt, ist aber tatsächlich, wie gesagt, allgegenwärtig.
0: Empfindest du das eigentlich als Vorteil, dass so viele Sachen nicht definiert sind und nicht auf Etiketten erscheinen müssen oder ist das ein Nachteil?
1: Naja, also ich würde jetzt mal sagen, also der Begriff Feinherb, das ist ja jetzt schon sehr irreführend, ne? weil ja. wenn du jetzt ans Weinregal rangehst und sagst, ich kaufe mir einen feinherben Wein, dann gehst du ja davon aus, dass der Herb ist, also friesisch Herb oder keine Ahnung oder trocken und das ist halt eben nicht der Fall bei Feinherb. Ja.
0: Und wo befindet er sich dann in der Skala, also die du vorhin aufgezeigt hast?
1: Also ich fange vielleicht noch mal kurz anders an, weil man dann den Hintergrund auch besser versteht von, von der ja. Geschmacksbezeichnung. Also der Begriff Feinherb, der wurde so im Jahr 2000, 2001 von Winzern der Mosel ins Leben gerufen da die Vermarktung von halbtrockenen bzw. ja lieblich deklarierten Weinen da immer schwieriger wurde
0: weil die Leute trocken trinken wollten oder
1: genau also das also bzw. jeder sagt er trinkt trocken aber eigentlich ist es ganz nett wenn er so ein bisschen ne so ein bisschen, bisschen süßer, süße. ein bisschen süßer ist und das ist dann irgendwie ich verstehe das auch nicht in der Weinbranche oder wenn man anfängt sich mit Wein zu beschäftigen gibt es halt viele die schämen sich dafür weil sie jetzt sagen nee ich Möchte aber gerne halbtrocken, was totaler Quatsch ist. Also jeder soll bitte das trinken, wo ja. er Lust hat, weil dann kommen wir nämlich zu solchen Begriffen, weil feinherber Wein schmeckt weder herb noch trocken. Wein mit der Bezeichnung. Feinherb ist geschmacklich also zwischen halbtrocken und lieblich einzuordnen.
0: Was bedeutet das für den Zuckergehalt? Wie viel Zucker hat dann so ein feinherber Wein?
1: Es kommt drauf an, weil es ist ja nicht gesetzlich definiert und der Restzuckergehalt kann grundsätzlich so von 9 bis 45 Gramm pro Liter variieren. Ja, und grundsätzlich ist es halt eben so, dass. Dadurch, dass es halt eben nicht definiert ist, kann halt im Prinzip jeder Winzer machen, was er will, in diesem Restzuckerbereich. Und damit variiert natürlich die Stilistik eines feinherben Weins von Region zu Region, Winzer zu Winzer und halt eben auch von Rebsorte zu Rebsorte.
0: Aber für uns jetzt gibt es irgendwie eine Faustregel, mhm. also zur Orientierung?
1: Gibt es tatsächlich, also im Durchschnitt bringen feinherbe Weine zwischen 15 und 25 Gramm Restzucker pro Liter auf die Waage. Das heißt, wir bewegen uns ungefähr im Bereich halbtrocken, beziehungsweise ein bisschen höher als halbtrocken. Mhm. Und ich finde, was ganz wichtig in dem Kontext zu erwähnen, ist, dass feinherber Wein, also von einer sehr guten Qualität, beispielsweise aus der Rebsorte Riesling, weil ursprünglich ging es den Winzern von der Mosel nämlich genau um diese Rebsorte, ja, mhm. schmeckt so ein feinherber Wein eigentlich immer fruchtig, spritzig und ist einfach super erfrischend. Niemals aber so pappig süß oder plump, ermüden, keine Ahnung, langweilig. Ja. Also es soll einfach die Waage soll sich halten zwischen Säure und, und Restzucker, dass es halt ein erfrischendes Erlebnis ist, wenn man so einen feinherben Wein aufmacht, aber trotzdem halt dieses leichte Süße hat. Wäre das denn
0: von dir auch ein Tipp für, für meine Schwiegermutter zum Beispiel, der immer trocken zu trocken ist und die immer sagt, ja habt ihr nicht was Liebliches und ich habe natürlich selten sowas zu Hause, dass mhm. man so einen feinherben Wein da hat?
1: Ja, kann funktionieren. Lieblich ist natürlich noch mal eine Spur mehr, aber auf jeden Fall, warum nicht einfach mal mitbringen, aufmachen, gucken, was passiert, was sie sagt, ob ihr das eine Spur zu viel oder zu wenig ist. Na,
0: ich meine, also dass man einen feinherben Wein für sie vorhält mit dem Etikett, das müsste dann noch passen, oder?
1: Ja, ja, genau. Ja, also kann man mal probieren. Genau, also man, man einfach mal ausprobieren, hinstellen, probieren. Probieren geht über studieren. Das, das äh. ist
0: das richtige Motto. Keine Angst haben vor der Bezeichnung Feinherb. Äh, es gibt noch mehr Bezeichnungen, die nicht immer gängig sind. Äh, zum Beispiel Classic. Was bedeutet das eigentlich?
1: Äh, also, ich möchte jetzt hier kein äh, Weingesetz-Bashing machen. <lacht> <lacht> ja, es gibt halt so Begriffe im deutschen Weingesetz wie Selektion, der Gott sei Dank abgeschafft worden ist. Und halt eben auch so Begriffe wie Classic, die halt eigentlich für nichts sorgen, außer für Verwirrung. Ja. Und Classic steht für... Gebietstypische, ja, harmonisch trockene Weine. Ja, das ist so, weißt du, was willst du damit anfangen? Ja, so, ja, toll, danke. Also, gebietstypisch im Sinne, es sollen Rebsorten sein, die für diese Region typisch sind. Ja? Aromatisch, trocken. Und ja, wurde 2000 eingeführt und man kann einfach nur hoffen, dass es dann auch, genauso wie Selektion, irgendwann abgeschafft wird. Weil okay. es einfach zu nichts, wie gesagt, führt außer Verwirrung. Also, ich meine, sorry, ich aber sagen, was soll das hilft, denn aussagen?
0: Es hilft nicht zur Identifikation oder man nee. kommt nicht weiter. Ja. Das heißt, grundsätzlich ist es ein ganz schöner Dschungel und du würdest dafür plädieren, so ein paar Sachen zu streichen äh, an, an Beschreibungen wie Klassik oder vielleicht auch Feinherb, weil sie, weil sie gar nicht notwendig sind, oder?
1: Also ich finde, feinherbe Weine haben auf jeden Fall ihre Daseinsberechtigung. Nur der Begriff ist halt schwierig. Es gibt halt gewisse Begriffe in der in der Weinbranche die irreführend sind, aber grundsätzlich ist Feinherb eine, eine tolle Nummer, weil es halt eine Charakteristik beschreibt, die zwischen diesen eigentlichen Geschmacksrichtungen liegt, also diese inoffizielle Geschmacksrichtung ist und wenn man mal Feinherben Wein probiert hat, beispielsweise aus der Rebsorte Riesling, dann kann man da schon so ein bisschen addicted werden, weil das schon Bock macht einfach, ne? Ja. aber Grauburgunder Feinheit würde ich jetzt vielleicht nicht trinken, ja, aber so wie gesagt so diese eigentliche klassische Rebsorte, wofür Feinherbe Wein steht schon auf jeden Fall.
0: Wir haben über Kategorien gesprochen, Feinherb, jetzt eben Klassik. Mhm. Was bedeutet mild, wenn sowas mhm. auf dem weine steht? Also Schild.
1: mild, mit mild meint man im Prinzip, also in der Regel Weine mit einem Restzuckergehalt von über 45 Gramm pro Liter. Wichtig ist weinrechtlich auch nicht definiert und umgangssprachlich, also in der Weinbranche, meint man damit Weine, die einfach ein bisschen höher im Restzuckergehalt sind und wodurch die Säure einfach dann vermeintlich niedriger wirkt. Genau. Also deswegen mild. Also Säure wirkt milder und durch den, durch den Restzuckergehalt halt einfach,
0: ja. Jetzt sind wir schon fast am Ende, aber wir haben in jeder Folge für euch ja sowas wie ein Wein-ABC, so ein Glossar, Weinglossar vorbereitet. Und heute geht es um Restzucker bzw. Restsüße. Mhm. Los, Weinlexikon.
1: Restzucker bzw. Restsüße ist tatsächlich ganz einfach. Es ist der nicht zu alkoholvergorene Zucker der Traube bzw. des Weinmostes, der das Ergebnis eines spontan ja, oder absichtlich herbeigeführten Gärstopps ist, beispielsweise durch Kühlung. Also man kühlt den Tank dann runter, wobei das nicht allein reicht, aber um das jetzt einfach mal so ein bisschen zu veranschaulichen. Das heißt, ich unterbreche die Gärung, der Zucker wird nicht komplett zu Alkohol umgewandelt und man hat dann halt eben einen Wein mit einem höheren Restzuckergehalt. Das ist die Restsüße, von der man spricht.
0: So Lu, Glas ist leer, Folge ist zu Ende. Ne?
1: War schön mit dir. Hör mal. <lacht>
0: Aber die, in der Flasche ist ja noch was drin, ne? Auf jeden Fall. Das ja.
1: geht hier noch weiter, du.
0: Das war die Premierenfolge von Cheers zum Thema Geschmacksrichtungen. Wenn ihr noch Fragen habt, mailt sie einfach an cheers@edk.de oder schaut vorbei auf unserem Insta-Channel. Ja,
1: gerne da einfach eine Frage. Also egal, zu welchen Themen, einfach gerne bitte fragen. Gibt keine falschen Fragen, nur falsche Antworten. Und das nehmen wir sehr, sehr gerne mit hier auf.
0: Und ohne Begging for Compliments, aber wir freuen uns auch <lacht> über jegliche Bewertung <lacht> eurerseits natürlich. Auf jeden
1: ne? Fall auf allen Kanälen. <lacht>